ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, המקום למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה שלנו מיועדת לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, ומטרתנו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתנו, אני קרינה זגד. ואני טלי דגני שפירא. אנחנו מייסדות ומנהלות הקהילה, ואנחנו שמחות לארח בכל פרק מנהלים ויועצים מתחומים שונים, שיביאו דילמות אמיתיות מעולם הניהול, בהן נוכל לדון, לנתח וללמוד. ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובלינקדאין. ברוכים הבאים אז לעונה השנייה של מנג'רס פור מנג'רס. בעונה הזו אנחנו נמשיך לחקור את עולם הניהול, נדבר על דילמות ניהוליות, תיאוריות וחוויות אישיות. אז כמובן שנמצאת איתי, לכבוד תחילת העונה נמצאת איתי פה קרין, קרין אסגד, שהיא ה-co-founderית איתי והשותפה לניהול הקהילה של Managers for Managers. והיום נעשה קצת שונה, היום אנחנו נדבר קצת על עולם שמאוד קרוב לעולם הניהול, וזה עולם משאבי האנוש, שזה קצת יותר העולם שלי. זה בא בעקבות כך ששמעתי באמת הרבה פידבקים שדווקא מנהלות משאבי אנוש מקשיבות לפודקאסט וחשבתי שזו הזדמנות אולי לתת קצת גם מהניסיון שלי ואולי גם לתת קצת ערך כן למנהלים כדי שגם יכירו את העבודה של משאבי אנוש וגם באמת כלים למנהלות משאבי אנוש קצת ללמוד בעולם הסטארט-אפים. אז קרינה אני מעבירה את השרביט אלייך היום את הראייני אותה לעולם שלי ותהליכי הכניסה לעולם ובנייה, תהליכי הכניסה והבנייה של התפקיד. מהמם. טוב, אז קודם כל, לכל מי ששכח מהעונה הראשונה, אני קרינה זגד, אני, כמו שטלי אמרה, מייסדת שותפה ומנהלת את קהילת מנג'רס פור מנג'רס, חוץ מתפקידיי המקצועיים כמנהלת במגוון תחומים, בדגש על כל עולם ה-customers וה-operations. וטלי, אנחנו ככה מתמקדות בך וחוזרות אלייך, אחרי הצגה קצרה שלי. בואי נתחילי בלהציג קצת מהניסיון שלך, מה בעצם את או תפקיד של משאבי אנוש מביאה לארגונים. מעולה, אני אנסה לקצר, כי זה קצת ארוך. אני כבר מעל 15 שנה בעצם בעולמות של ה-HR. התחלתי כמו, נראה לי הרוב כזה, התחלתי בעולמות הגיוס, עברתי שם באמת לעולמות של ייעוץ ארגוני ולניהול משאבי אנוש. בארבע שנים האחרונות אני בעיקר עובדת עם סטארט-אפים, אני בונה את התשתיות HR ועוזרת בעצם לסטארט-אפים גדילה בבנייה של תהליכי צמיחה וגדילה, לצערי לפעמים זה גם כולל צמצומים כשאנחנו מדברים על סטארט-אפים. כן, יש שנים מעניינות. כן, במיוחד בתקופות הככה של הגדילה והצמצום, גדילה וצמצום בשנים האחרונות. ובנוסף באמת לעבודה עם הסטארט-אפים אני גם מלווה ומייעצת גם למנהלות משהו בתחילת הדרך וגם מנהלים באופן כללי בכל רמות הניהול. אוקיי, אז כשאת בעצם מסתכלת על תפקיד ה-HR, מה מבחינתך הדבר הכי חשוב כדי להצליח בתפקיד כזה? אז אני חושבת ש... כאילו בהסתכלות שלי קודם כל כמובן בכניסה לארגון, אני חושבת שהחלק שהכי ישפיע על ההצלחה זה כמובן איך ה-HR בכלל נתפס בארגון. יש תפקידים שזה נורא ברור מה כל אחד מה עושה, ו-HR זה תמיד נשאר במשהו כזה, מה בעצם עושים שם. אז אני חושבת שיש את אלה שתופסים את ה-HR בתור פונקציה מאוד אדמיניסטרטיבית, באה לעשות אירועים, רווחה, חוויות, לדבר עם מועמדים, ויש אנשים, או מנהלים, או פאונדרים, איך שלאן שלא נלך, שמדברים על, דווקא רוצים את הפונקציה, מבינים שהפונקציה הזו יכולה להיות מאוד משמעותית ומרכזית, וגם זו שבעצם עוזרת ומשפיעה על בנייה של התרבות הארגונית. 
אז אני חושבת שזה באמת תלוי בעצם, בגדול זה באמת תלוי מה, מה הארגון הזה ממוצא ואיך, ומה הוא רואה לנכון, ואז מאוד חשוב בעצם כשנכנסים לארגון, זה באמת לבנות את המיצוב בעצם. כן. האמת שאני חייבת להגיד לך שמניסיוני מנהלות HR, לא, לרוב נתפסות כפונקציה מאוד באמת כזה של happy happy joy joy, או פוגשת אותם בפיטורים כמובן. אבל אני באמת לא חושבת שרוב הארגונים מבינים את המשמעות, וגם אגב, יש מצב שחלק ממנהלות ה-HR לא מבינות את המשמעות של התפקיד שלהן. ובעצם מה עושים במקרים שהארגון לא מבין את משמעות התפקיד? אז אני אקח את זה, זה יכול להיות באמת שני דברים. דבר ראשון, לצערי, נכון, לא תמיד ה-HR משמעותי בכל הארגונים, ו... ואני, וזה מצער מבחינתי, כי אני חושבת שזה תפקיד נורא חשוב ונורא משמעותי שיכול להשפיע המון. ואני חושבת שכשבעצם יש לך שתי, יש בגדול שתי אופציות למי שמגיע לסיטואציה הזאת. אחד זה, זה להבין שזה, ש, שלא תופסים את ה-HR כמשהו משמעותי, שזה הארגון, וכנראה ככה גם יראה התפקיד. אז כשמגיעים לתפקיד כזה ואת מבינה שזה מה שמצפים מה-HR, אז כנראה, כנראה שלשם זה ילך. מצד שני, אני חושבת שיש גם את האופציה של אולי לקחת את הסיכון. וגם נכנסים לארגון כזה שלא ברור להם בדיוק מה זה HR, דווקא לבנות את התהליכים מלמטה, להתחיל לייצר משהו משמעותי, להראות מה הערך שאנחנו יכולות, יכולים, יכולות להביא לארגון, וכמה זה כן משמעותי, וכמה כן אפשר להשפיע על התהליכים, על האנשים ועל מה שקורה בעצם ברמת התרבות הארגונית והאנשים בארגון. אבל מנהלות HR שבעצם בעצמן לא בהכרח מגדירות את מוגדר התפקיד שלהם, או נחנכו על ידי... מישהי או מישהו שהיו HR וכביכול התברגו בפונקציה שזאת הייתה הדוגמה שהם ראו. איך את מצפה בעצם שהם יבנו תהליכים כאלה אם הם בעצמם לא בטוח ממצבים את התפקיד שלהם נכון? לעצמם. אני חושבת שזה ההבדל בין להביא HR לבין באמת מישהי שאין לה את הניסיון. יש, זה או שהיא תיקח באמת מנטורית או מישהו שתג... תג... מישהו, שוב אני באה מישהי מישהי, כן. אבל זה, אנחנו מדברים על שני המינים. באמת את הדרך ללמוד ולגדול ולהבין את התהליכים. או ששם זה יישאר תפקיד וזה יישאר מאוד או אדמיניסטרטיבי או משהו באמת בפן הרווחה או בפן הגיוס ולא לא יגיע לרמות הבאות. בסוף אם, כאילו, אם אין רצון זה לא ילך ואם יש רצון יש באמת חשוב לנסות להבין וללמוד ולראות מה הדרך של, של מה כן אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות תהליכים אחרת. אוקיי. Okay. אז איך בעצם את מתחילה? זאת אומרת לא, לא את, גם את, אבל איך מתחילים? <laughs> איך יוצרים את הערך הזה ואיזה ערך בכלל מבחינתך? HR מביאים לשולחן. אני חושבת שזו שאלה טובה וגם אולי מתקשרת למה ששאלת קודם בעצם, שבאמת, אני חושבת שאם מבינים איך להביא את הערך, אז, אז גם אפשר משם לגדול למקומות האחרים, ואז גם כאלה שאולי באו בלי הניסיון ומתחילות לפתח את זה משם, יכולות באמת לגדול. אבל שנייה לפני שאני מדברת על הערך, בעצם בשביל שנוכל להביא ערך משמעותי לארגון, צריך קודם כל לבנות את הבסיס. וכשאני נכנסת בעצם ל... כשמתחילים או כשאני נכנסת לארגון חדש, אני קודם כל מסתכלת בעצם על שלושה חלקים עיקריים, כשהראשון זה קודם כל הבניית אמון. הבניית אמון, כשאני מדברת על האמון, זה גם מול ההנהלה, שידעו שאני גם, שאני איתם, שאני מייצגת אותם, שאנחנו בקשר טוב, וגם מול העובדים, שידעו שאפשר לדבר איתי ואפשר לסמוך עליי, ולא הכל ישר עובר, אלא הכל הרבה יותר מנוהל. הדבר הבא, שזה נורא חשוב בנהלת חיות באופן כללי, זה איזה מין יצירת הצלחות קטנות, שירגישו כבר שינוי. אז אם זה לפעמים בעולם הגיוס, זה יכול להיות גם קצת בעולם הרווחה, וזה שינוי, תשומת לב לעובדים, פתאום מישהו שמקשיב, יש המון דברים שאפשר לייצר הצלחות קטנות כדי שכבר ירגישו את זה, 
כ-HR הרבה פעמים זה תהליכים ארוכים, שלא ישר רואים ומבינים. כן. וזה החלק השלישי, זה בעצם להתחיל לבנות את הבסיס גם לתהליכים, שבעצם התהליכים היותר עומק וארוכים הם אלה שיביאו בסוף להצלחה יותר משמעותית, אבל זה משהו שלוקח יותר זמן. אז אם אנחנו מדברים קצת בעצם באמת הערך הכי משמעותי ש-HR מביאות, מביאים, כמובן קשור לאנשים. וגם את זה הייתי מחלקת בעצם לשני חלקים, כי אם זה חלק עיקרי, אמרנו שזה עולמות הגיוס, ואז זה להביא את האנשים הנכונים, האנשים שמתאימים, לאבחן, לדעת איך להביא, לגרום להם לבוא ולבחור את הנכונים. והחלק השני, זה באמת גם לבדוק מה קורה בשטח. לראות שאנחנו, להבין כבר מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, להקשיב לשטח וגם לייצר את זה שיהיו שינויים בעקבות מה ש... זה לא מספיק רק להקשיב ולא לעשות עם זה כלום, אלא באמת לדעת להעביר את המסרים גם נכון להנהלה ולייצר בעצם את השינויים. ואז הערך הוא נוהג, וזה בעצם הבסיס לבנייה של התרבות הארגונית, כי אם אתה מביא את האנשים הנכונים, ואם אתה יודע לנהל את האנשים בשטח, להקשיב להם, לפתח אותם, אז משם בעצם כבר אפשר לייצר את התרבות הארגונית שטוב ונעים להיות בה. שנייה לפני שאני ככה מדגדגות לי שתי שאלות, אבל uh, את לא באמת, רוב ה-HR לא באמת מנהלות את האנשים בארגון. את יכולה לנהל צוות שלך של HR, אבל את מדברת על ללוות מנהלים ולבנות, לעזור להם לבנות ולנהל, ואת צריכה בעצם לנהל אותם בלי לנהל אותם. אז הערה מאוד חשובה, HR לא, כאילו אפילו הרבה פעמים לא מנהלות בכלל אנשים, ויש את התפקיד של המנהלים, והמנהלים הם אלה שמנהלים את האנשים, ולא, HR לא מחליפות המנהלים בשום, בשום חלק מהתפקיד שלהם. ברור. המטרה זה באמת לא, לא להחליף את המנהלים בשום מקום, אלא זה לתת למנהלים את הכלים. זאת אומרת, יש, יש את הדברים, באמת, אם, אם דיברתי קצת, הזכרתי אולי את האבחון, אז באמת להבין מה קורה בשטח יותר בראייה הרחבה של הארגון. ואז זה לא פר מנהל, כי לפעמים כל מנהל מכיר יותר את הצוות שלו, אבל לא יודע כאילו את ה... אבל קשה לראות את הראייה יותר רחבה. ומול המנהלים בעצם, זה באמת לעבוד מול המנהלים ולייצר את השיתוף פעולה, וכדי שבעצם נוכל באמת לפתח את ה... זאת אומרת, המטרה שלנו היא לעבוד ביחד עם המנהלים ולפתח איתם את התהליכים, באמת בשביל שלעובדים יהיה יותר טוב בעולם. אבל למה שמנהל עם ניסיון בניהול, קטן, גדול, לא משנה, הסתמך על מישהו או מישהי שכביכול לא מנהל. זאת אומרת, אני היום, כשאני באה להתייעץ ולעשות סיור מוחות כדי להניע את האנשים שאני מנהלת קדימה, לרוב אני אעדיף להתייעץ עם מישהו אולי לא מהארגון שלי, אולי עם ראייה טיפה שונה, אבל שכן מבין סטטוס ניהולי, שכן מנהל בפועל, שכן חווה דברים, גם אם לא זהים, דברים דומים. איך בעצם מנהל אמור לסמוך על HR שהוא כביכול לא מנהל? אז דבר ראשון, יש גם HR, עם, HR מנוסה, גם יהיה לה הרבה ניסיון, זה לא יהיה לה ניסיון עם הצוות של הניהול, אלא יהיה לה ניסיון עם מלא מנהלים, מלא תהליכים, מלא עובדים, והיכרות הרבה יותר רחבה, כאילו באמת מ, על, על אתגרים ניהוליים, ואיך עובדים התהליכים הניהוליים. אז קודם כל זה גם, אני חושבת שזה כבר פונקציה של באמת האם חדשה יחסית או יותר ותיקה. החלק השני זה שבעצם ה-HR לא תמיד צריכה להיות המומחית ולדעת את כל התשובות. אלא היא צריכה לדעת להקשיב טוב למנהל ולדעת לדבר איתו על הדברים. לפעמים הרבה פעמים התשובה נמצאת אצל המנהל, היא לא בהכרח אצלנו. כן. ובאמת צריך לדעת לייצר את השיח הזה ו- ולייצר את המקום של בעצם ה-HR פונקציה כדי לדבר איתה על הדברים. לפעמים גם הוא רואה תמונה יותר גדולה שחסרה לפעמים למנהל והיא יכולה להוסיף את הפונקציה הזאת, 
מצד שני, שם כמקור להקשבה ושיח ודיון, וצריך להיות לו את היכולות האלה של האמפתיות, את יכולת התקשורת, את היכולת שאילת שאלות, הקשבה, זה הדברים המשמעותיים, ומשם, מתוך השיח, אפשר להבין לפעמים איך צריך להתנהל. אוקיי. Okay. אז השאלה השנייה שדגדגה לי ככה, לפני שפתחתי במניפסט האמון מנהל HR, <laughs> זה בעצם איך עושים את זה, איך את בונה בסיס ל... תרבות ארגונית ולתמיכה במנהלים. אז אוקיי, מעולה. אז קצת, אני מחלקת את זה בעצם גם. אני אוהבת לחלק את הדברים שאני זה עושה לי סדר. ככה בונים, כי ה-HR לפעמים הוא כל כך ספורדי, אני חושבת. כן. ואז כשפתאום אני עושה, יש איזה סדר או מבנה, אז אפשר להבין אותו בצורה קצת יותר ברורה מאשר זה ששואלים אותי, מה אתם עושות שם בכלל? כן. אז אני מחלקת את זה לבעצם יש ארבעה חלקים כשבונים את תפקידי ה-HR. אז אחד זה בעצם המנכ״ל או הפאונדרים, הקשר מולו ומה עושים מולם. החלק הבא זה צוות ההנהלה או המנהלים בתוך הארגון. אחר כך העובדים, ואז בעצם ואני מול עצמי. אנחנו כל הזמן מדברים על ההקשר של המיצוב ובאמת הבנייה של תהליכי HR משמעותיים. תפרטי קצת, תסביר למה את מתכוונת. אז בואו נתחיל מההתחלה שלה, מהטופ. מנכ״ל, פאונדרים, נורא תלוי איך בנוי הסטארט-אפ, אז אני כזה פותחת את זה. אם כשנכנסת אז קודם כל שיחת היכרות איתם, להבין מי הם, מה חשוב להם, מה הציפיות שלהם, מה הצרכים שלהם, אה, לוודא שיש בינינו אותם ציפיות, מה הם מצפים מה-HR, כי אני חושבת ששאלה נורא חשובה זה גם לשאול אותם איך הם רואים את הדברים, מה החזון ה-HR שלהם, מה חשוב להם, אה, הרבה פעמים הם רואים דברים קצת אחרת וכדי שאני אדע שיהיה את התיאום ציפיות הזה חשוב להבין מה הם באמת רוצים ולפעמים לפי זה גם אני יודעת יותר איפה להתמקד ועל מה לשים את הדגש. עכשיו, דבר נוסף שחשוב, וגם בעצם אנחנו נוגעות בנקודות הכי רגישות, זה אנחנו כאילו מכירות את הקרביים של הסטארט-אפ, של החברה, כן. שהם מנהלים, שהם הקימו, אני חושבת שבסטארט-אפ זה יותר חזק מאולי ממקומות אחרים, כי זה לא רק מנהלים, הם ממש הקימו את זה וזה הבייבי שלהם. כן. ונורא חשוב, כאילו, קודם כל, לה, לתת את ה... להסתכל על הדברים הטובים, להעריך את מה שהם עושים וגם להגיד להם, לבוא ממקום טוב, וקודם כל... לחזק את זה, לחזק, כדי לחזק את הקשר זה כן לראות את, בכל זאת מה הם עשו ולהעריך אותם על זה. גל, סליחה, אנחנו מדברים על, הרבה פעמים על, שבעצם המנהלים, אנחנו מצפים שיוקירו ויעריכו את העובדים, אבל גם המנהלים וגם מי שהקים צריכים את ההוקרה הזאת, ואני חושבת שזה נורא חשוב גם כדי ש... גם באמת לראות את זה, כי בסוף כן. הם הקימו סטארט-אפ, זה, זה מדהים. זה ממש לא, לא גם את יודעת, בסוף המנהלים הם לבד שם למעלה, ככל שהדרג עולה, והם צריכים את הבן אדם הזה שיראה ויעריך את מה שהם עשו. נכון, אז, וגם זה באמת, קודם כל להסתכל על הטוב, לראות מה הדברים, כי אף פעם לא מושלם, אבל תמיד יש את הבסיס המאוד טוב שכבר נעשה ונבנה, ואם הביאו את שאר, כנראה שזאת חברה שמצליחה כרגע. השלב הבא זה, זה קצת להבין יותר, אז אחרי שבאמת יצרתי כזה את הקשר איתם יותר קרוב וכבר יש לי שיח ויש איזשהו בסיס טוב לאמון, השלב הבא זה, זה בעצם להיכנס קצת יותר לקרביים ולהתחיל לייצר אבחון ארגוני. שבאבחון ארגוני אני בעצם עושה שיחות עם כל העובדים בארגון ומשם אני מוציאה בעצם את כל ה, את החוזקות ואת הנקודות לשיפור שעולים. מאוד חשוב, אני גם אגיד עוד פעם, מאוד חשוב להוציא את החוזקות. לא, אנחנו לא הולכים לעשות, מרמור תמיד קל להוציא, כאילו כן. שדברו, אבל צריך, קודם כל, אני תמיד מתחילה את השיחות עם העובדים, ומה הדברים הכי טובים ולמה אתם פה. כשאת אומרת כל עובדי הארגון, מה את עושה בארגונים שהם ארגונים גדולים? כי את מדברת על סטארט-אפים כרגע, שקל לעשות עם כולם, אבל אם את עכשיו uh, HR של uh, לא יודעת מה, uh, 
גוגל, <laughs> איך את, עם איזה שכבה היית מתמקדת? אז אני הייתי, יותר, הייתי עושה מיפוי, גם, האמת שיצא לי גם לעבוד בקורנוייט, באמת זה היה יותר לעשות סוג של מיפוי, קודם כל כמובן ההנהלה, <laughs> ההנהלה אני בכל מקרה מדברת עם כולם, זה בהכרח, ושם אני נותנת להם... הרבה פעמים לבחור דווקא את העובד הכי טוב, את העובד אולי שקצת יותר קשה לו. אני כזה מנסה בתוך כל צוות לבחור שניים שלושה אנשים מגוונים, או כאלה שהם כאלה ממשקים עם כולם. מה שעשיתי זה באמת לבחור את האנשים האלה, ועשיתי גם פגישות צוותיות פשוט. לקחתי איזה מין משחק כזה ואיזשהו נושא, שיעלו קצת דברים, ואז בתוך הקבוצה גם עולים כל מיני דברים. אוקיי. Okay. אז זה פחות ברמה האישית והעומק, אבל גם אם את מוצאת אנשים שכדאי לדבר איתם, אז אפשר להבין את כל הדברים. זאת אומרת, אנחנו מצב מגוונת מספיק. נכון, בדיוק. אוקיי. Okay. אבל זהו, אז בעצם מה שחשוב כן להגיד, אחרי שאני עושה את התהליך, אז עוד פעם, אז אמרתי להגיד את החוזקות. ועכשיו צריך בעצם להגיד, לדבר קצת על ה... גם על המקומות שצריך לשיפור. עכשיו, זה גם בסיס נורא טוב לבניית התוכנית HR אחר כך. זאת אומרת, אני קודם עושה את האבחון הזה, ולפי זה אני יודעת גם מה להגיד להם שכדאי לעשות ועל מה כדאי לשים את המיקוד. אז אני תמיד, אז אחד, קודם כל כמובן לשמור על הדיסקרט של העובדים, לא, למה אני לא אגיד משהו שעובד אמר, אני יותר אנסה לאסוף את זה באמת כמשהו יותר כללי. והשני זה גם לדעת איך להעביר את המסר נכון. אני יותר, זה גם יהיה בתור משהו של, נגיד, אם יש משהו שהוא בעייתי, אז זה לא שאוקיי, איזה גרוע מה עשיתם, אלא איזה מקום של כאילו, אוקיי, כדאי לשפר, בואו נחשוב איך, ויש כך וכך דברים שגם אפשר לעשות. וגם אם, אני חושבת שאם במקום שאמרתי קודם כזה את הדברים הטובים, ומה עשיתם ואיך את זה, אני אגיד, אני יותר אציין את הייחודיות של הסטארט-אפ ומה שהם עשו לחוד. בבעיות אני יותר אגיד, אני אקח גם קצת את החומרים ו... מה קורה בסטארט-אפים אחרים, ואשווה אותם. והרי okay. להם, תקשיבו, זה דילמות רגילות, זה קורה בכל סטארט-אפ, זה ממש, אה, הרבה פעמים זה באמת אותן בעיות. זה נורא קלאסי, ואז זה גם מקל על, אוקיי, זה כאילו, הנרמול הופך את זה ליותר קל לעיכול. בדיוק. ואז גם להם הרבה יותר קל להתמודד עם זה, וגם כבר יש לנו כלים, בואו בוא לא נמציא את הגלגל. כן. ידוע איך אפשר לפתור את זה. זה נשמע שלב שיכול להיות מאוד מאוד מאתגר, כי בסוף... כמו שאמרת זה הבייבי שלהם, ואף בן אדם, לא משנה איפה, לא אוהב לקבל ביקורת, בין אם הכוונה היא טובה ובין אם לא. אז בעצם מה את עושה אם נגיד לא מקבלים את זה טוב? אז אני אתחיל שלפני שאני בכלל מתחילה את זה, חשוב ממש, גם אמרתי קצת קודם, אני חושבת שחשוב מאוד לעשות את התיאום ציפיות. אני לא הולכת לדבר עם העובדים לפני שהם יודעים שזה מה שאני הולכת לעשות, אני מסבירה להם. אני מסבירה גם מנכ״ל, פאונדרים, מנהלים, אני מסבירה לכולם מה הולך להיות בדיוק בתהליך הזה, מה אני שואלת, המנהלים עצמם חלק מזה, ומה הולך לצאת מזה. ולפעמים נותן דוגמאות באמת מסטארט-אפים קודמים, או מה הדברים שהיו, וזה כבר מוריד המון התנגדויות. זאת אומרת, אם יש ציפייה, אם יש ברור מה, אם זה ברור מה הולך להיות שם, אז זה מאוד מוריד את ההתנגדות. כן. והחלק השני זה באמת לא יהיה במקום של העברת ביקורות, זה יהיה מתוך מקום של איפה אנחנו גדלים ואיך אפשר לעשות שיהיה יותר טוב, ועם המון דגש גם על הטוב, ואיך להשתמש בטוב כדי להפוך ליותר טוב. אבל אני כן יכולה להגיד שצריך מאוד להיזהר, אני חושבת שזו נקודה רגישה, ומי שאין לה ניסיון בזה צריכה מאוד להיזהר, כי זה כאילו משהו כזה שיכול להיות הצלחה מסחררת או כישלון חרוץ. כן, ובהינתן ו... ש-HR הוא תפקיד ש... כביכול אנשים תמיד מוותרים עליו הראשון, לא בצדק, 
אז עוד יותר צריך להיזהר. לא תמיד מוותרים, זה תלוי בארגון, אני לא הייתי שם את זה בתור משהו. לא, אבל אני תמיד מסתכלת על, אני אלך שוב לעולם הסטארט-אפים, כי זה נורא קל לנו ואנחנו מתוך העולמות האלה, אבל אם אני מסתכלת עכשיו, אני לא אוותרו על ה-R&D כנראה, לא אוותרו על המרקטינג, לא אוותרו בהכרח על ה-Customer Success, אז קל כאילו לא בהכרח בעולמות של לפטר, כמו בעולם של... לתת פחות משקל לדברים, אז באמת צריך ללכת פה בין הטיפות ולראות איך מעבירים את המסר בצורה שהיא משאירה אותך מאוד משמעותית עם כל מה שבנית בכל התהליך הזה קודם. אז אני דווקא לא קשר את זה לזה, אני חושבת שזה באמת תלוי ארגון, כמו שאמרנו גם בהתחלה, זה כמה חשוב להם וכמה משמעותי להנהלה וכמה הם רואים את זה כמשהו מרכזי כדי להשאיר או לא להשאיר או כמה זה במרכז, אבל אני כן אגיד שפשוט זה יכול לקבל, אם דיברנו על ההתנגדות, זה ברגע שלא עושים את זה נכון, עושים את זה ביקורתי, ומכניסים נגיד פרטים של העובדים, או, או כל מיני כאילו מסרים שמועברים בצורה לא טובה, זה יכול לייצר כאילו אי אמון, זה יכול mm-hmm. לייצר משהו שכאילו... מה, את HR שרק אומרת מה, את רק מקשיבה לעובדים ואת בכלל לא מבינה את הביזנס, זה בכלל לא קשור לארגון. אז צריך מאוד להיזהר ומאוד... כן לחבר דווקא את הדברים לביזנס, כי בסוף הצלחה של הקלצ'ר, הצלחה של הארגון, זה הצלחה של הביזנס. אז אני ככה נותנת את זה כסימן אזהרה, זה מהצד ההנהלה ומצד העובדים, גם אם את לא שומעת על הדיסקרטיות שלהם, זה גם בעיה. ברור, שם באמת האמון ילך. זהו, זה ממש נושא רגיש וצריך לדעת ולעשות את זה נכון. אבל אולי באמת בואי נמשיך משם, בואי נעבור גם לדבר על צוות, בעצם דיברנו על מנכ״ל פאונדרים, בואי נדבר קצת על צוות ההנהלה, כי צוות ההנהלה זה לא כמו המנכ״ל שהוא כאילו המנהל שלנו, אלא זה בעצם השותפים שלנו, כן. זה הקולגות שלנו, ופה ממש צריך לייצר שותפות. אני חושבת שהרבה פעמים, לפחות אני מוצאת את זה הרבה יותר קל, זה דווקא דרך תהליכי הגיוס. כי תהליכי הגיוס הם כזה תהליכים שהם רגישים, חשובים, אתה מגדל את האנשים ואתה מגלה המון על המנהל, הרבה פעמים אני בונה איתם, הבנייה הזאת ביחד של התהליך וההבנה מי האדם שחשוב לו ומה הם מחפשים ומה הם רוצים, מייצר בינינו קשר הרבה יותר טוב. כן. וגם שם קל נורא להביא ערך, אפילו בלנהל להם את זה יותר נכון, לבנות את התהליך בצורה יותר מהירה, לסנן להם, לסנן כן. בהתחלה, ואז זה מוריד מהם הרבה עול. ואני חושבת גם ברעיון, כשאנחנו עושות הרעיון הפרונטלי ונותנות ואומרות את ה... זה לא רק כן ולא, זה גם להגיד, אם אתה אומר כן, אז גם כשננהל את הבן אדם, מה חשוב לדעת, למה חשוב לשים לב. זאת אומרת, לתת את הערך המוסף, שאחר כך אפשר לעשות איתו גם בעצם עבודה. אז זה באמת, אני חושבת שזה המקום שבאמת, כאילו זו דרך הכי קלה, אני חושבת, להתחבר, ומשם אפשר לייצר אימון, ואחר כך אנחנו גם הרי נלווה אותם בהמשך בכל התהליכים. מאוד חשוב, אני חושבת אולי גם לא... כאילו כל מנהל לפעמים רוצה תהליכים קצת אחרת, כל מנהל אוהב לעבוד אחרת, גם מבחינת כמה פגישות, גם מבחינת על מה מדברים. וכן חשוב לעשות ההתאמות. אני, אני משתדלת לא להתאגד, אין לי משהו כזה שטאנץ קבוע. כן. אני משתדלת למצוא את ההתאמה למנהל, מה נכון לו, מה חשוב לו, וגם, אני חושבת שמצד שני, גם לתת לו לעשות את הדברים בדרך שלו, ואם הוא עושה טעות, הוא יעשה את הטעות, הטעות שלו כן. וההחלטה שלו. אני תמיד אזהיר, אני אגיד, מה דעתי, מה אני חושבת, אבל בסוף אני אומרת, אבל זו החלטה שלך ואתה עושה, ואני יכולה לייעץ, אבל אני לא זו שמקבלת את ההחלטה. היה לי למשל באחד מתהליכי הגיוס, היה לי מנהל, שזאת אומרת, היה איזה מועמד שמאוד התקדם, ובסוף זה היה גם מין תחושת בטן, משהו כזה הרגיש לי לא הכי טוב, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא מרגישה איתו בנוח, כמובן שזו החלטה שלך, אתה, אתה תמשיך, 
ו... אבל תבטיח לי שאם זה לא מתאים, אל תגרור את זה סתם. כן. תראה מהר שזה לא מתאים ו... ו... ותתקדם משם, כאילו, ותקבל את ההחלטה איך עושים. ובאמת זה היה ככה, וכאילו משהו בתוך ההסכם הזה בינינו, יצר באמת החלטות הרבה יותר ברורות, מובנות, והבנה איך נכון להמשיך את התהליכים, כאילו, בהמשך mm-hmm. עם אותו עובד, וגם מין למידת לקח, כאילו, כן. זאת אומרת, זה לא חזר על עצמו. לאבא עשינו יותר בדיקות, יותר הבנה, יותר העמקה, הבנו מה הדברים שחשובים לו, איפה זה נפל. אז היה שם גם המון למידה משותפת, שגם... שבסוף כאילו ממשהו של כאילו אומנם התנגדתי והוא בכל זאת המשיך אבל זה יצר דווקא מאוד חיזק את הקשר. כן לא... זה לא יצר ביניכם כאילו מין התנגשות אלא מין שיתוף פעולה של לא לראות עין בעין אבל עדיין הכל טוב ולכל אחד יש את האוטונומיה שלו. בדיוק. טוב זה נשמע אבל כאילו תיאור של מצב שבו באמת הכל עובד מושלם ונפלא אבל תכלס ואני אומרת זה אגב גם מתוך הניסיון שלי לא לכל אחד נוח להכניס עוד מישהו לתהליך או לשנות את הרגלים וזה חוזר לשאלה הקודמת שלי אני מגיעה עם ניסיון של 16-17 שנה בניהול וכאילו בא אליי מישהו או מישהי שהוא HR והכוונות טובות זה ברור אבל לא בהכרח הניסיון תואם או אני סומכת במאה אחוז ומה את עושה בעצם עם מי שמתנגד ולא רוצה לקחת שעוד מישהו ייקח לו חלק בתהליך אז בהחלט לא תמיד זה קל, ולא תמיד מנהלים ישר שמחים וקופצים וזה, וגם היה ניסיון עבר לא תמיד טוב, שתמיד משפיע. אז ניסיון עבר טוב, כמובן עושה את העבודה מצוין, ניסיון עבר לא טוב, מאוד מקשה. אני לא עושה, אני לא, אצלי זה לא בכוח. זאת אומרת, אני אנסה להבין את הפחדים, את הבעיות, את הדילמות, את הצרכים, לראות איפה אני כן יכולה לתת את הערך. אולי לא באופן... לא יהיה את השיתוף פעולה המלא כמו שיש עם מנהלים שקל לעבוד איתם, אבל אני אחפש את הנקודות שאפשר, אפילו בקצת. ומצד שני אני אשחרר, כאילו אני לא, לא אכריח, איפה שהוא לא רוצה אני לא אכריח, אבל אני כן אחפש את המנהלים שאני כן מצליחה לעבוד איתם טוב, ולפעמים אפילו דרך זה שהם רואים שמנהלים אחרים זה עובד להם טוב, ופתאום תהליכים מצליחים ודברים עובדים ודברים משתנים, אז פתאום באים אליי גם, את יודעת משהו, בואי, אני, אני גם רוצה, כן. כאילו, היה לי ממש כזה, גם מנהל שניגש אליי, אחרי שהוא ראה איזה עבודה שעשיתי עם מנהל אחר, יותר בעולם דווקא של ליווי ושיחות אישיות, ואחר כך הוא כזה שאל אותי, תגידי, אז מה צריך לעשות כדי להיפגש איתך ככה, שראיתי איך הוא יוצא תמיד שמח, אני גם רוצה. טוב, אז עברת את כל המנהלים, ואמרת שיש גם חלק של עובדים, ואיפה את בעצם פוגשת אותם חוץ מהשיחות האישיות? אז אני חושבת, אז באמת... השיחות האישיות זה חלק, זה, זה ההתחלה, זאת הכניסה. כן. בתוך השיחות האישיות אני כבר מכירה אותם, ונוצר כבר קשר ראשוני, שזה בסיס מאוד חשוב, כדי שאחר כך יראו אותי במסדרון, יחייכו, ידברו איתי, ואפילו את השיחות קפה במסדרון כזה, שאפשר לדבר על הכל כבר. אבל אני חושבת שיש שני חלקים קריטיים בעצם, בשביל שתהיה הצלחה מולם. אחד זה, והייתי משתמשת בשתי מילים, אז אחד זה באמת הקשבה, והשני זה הדיסקרטיות. זאת אומרת שהם ירגישו ש- שיש את הזמינות, שיש את המקום, שיש את הפניות, שאת רוצה לשמוע ולהקשיב, וכשבאים אליי ואומרים אני רוצה לדבר איתך על משהו, אני תמיד אקשיב, ואני תמיד אשמור גם על הדיסקרטיות מצד שני. זאת אומרת, אני לעולם לא אלך למנהל כך ואני אגיד, טוב, תקשיב, הוא אמר ככה וככה. מה שאני עושה בדרך כלל בסיטואציה שאני רואה שיש בעיה, אחת, זה או באמת, אני אשלח את העובד עצמו, נדבר, מה הבעיה, איך מדברים, אנחנו נדבר, נתקשר את זה והוא ידבר עם המנהל. או שאם אני, אני רואה שזה משהו גורף ואני יכולה כבר לקחת מספר מספיק גדול, אז זה יהיה סוג של אבחון עוד פעם, להגיד שיש פה בעיה יותר אקוטית. ואז, ואז אני יכולה להגיד שכבר יש פה בעיה ארגונית ולא בעיה אישית של העובד. 
בנוסף יש גם דברים קטנים אני חושבת שכאילו אם דיברנו על ההצלחות הקטנות בהתחלה אז מול העובדים זה הרבה פעמים קל. אם יש משהו שאפשר לעשות בעולמות, כן גם עולמות רווחה קצת ואני תכף אולי קצת אגיד יותר מה בהקשר לזה וגם ברמות הרבה פעמים benefits, compensation, כל מיני תהליכים כאלה שבסטארט-אפים בדרך כלל נורא מבולגנים ולעשות שם איזשהו סדר והשוואה מול סטארט-אפים אחרים. אני אוודא נגיד שיש את ההתאמה למקובל בשוק, שהיחס לעובדים טוב, שגם ה-work-life balance קיים, שאין פה איזה טירוף שלא מאפשרים וחופשים, דברים כאלה, לרוב אני חייבת להגיד שפגשתי סטארט-אפים טובים בעולם הזה. ובעולם הרווחה, מה שאמרתי, אני כאילו, אני לא מאוד חזקה אמנם בעולם הזה, ויש שני דברים שבעיניי כן מאוד חשובים. אחד, זה בעצם כל התחום קצת יותר של התקשורת הפנים-ארגונית. וזה המקומות שנגיד אפי אאוור, מפגש חברה, אבל שהוא לא רק המפגש החברתי, אלא גם מקום של תקשורת, מה קורה בארגון, איפה אנחנו, מה אנחנו. במיוחד, ככל שסטארט-אפ גדל, אז אם בהתחלה כולנו ישבנו ביחד ודיברנו על הכל, כשהוא גדל כבר צריך לייצר תקשורת הרבה יותר מסודרת. כן. אז באמת סוג של כל פעם עדכונים, עדכונים על החברה, על הביזנס, החיבור הזה לחברה. אבל גם, וגם לפעמים לשמוע מהעובדים ושהם מעלים וגם מחלקות שונות. באחד הסטארט-אפים עשינו למשל לאנש אנד אפדייטס פעם בחודש, שזה היה כזה יושבים בפאן ומזמינים לכולם צהריים, מזמינים לכולם צהריים ביחד, ואז באמת יש עדכונים של כל המחלקות. והחלק השני בעולם הרווחה זה לייצר את החיבור בין העובדים. עוד פעם, גדילה, בהתחלה אתה מכיר את כולם, אחר כך לאט לאט כבר לא, ובתוך הגדילה זה פשוט לייצר קצת אקטיביטיז כאלה ש, שכן... שלא באתי ל-IPI hour, היה בירות, שתינו, אבל לא היה לי לדבר עם מה שאני לא מכיר, אלא ממש לייצר כזה פעילות קטנות חמודות, לא משהו מעיק, כאילו, וקצר, שכאילו פתאום יוצא לי להכיר עוד מישהו, פתאום יש איזה קשר חדש, פתאום דיברתי עם מישהו אחר, כי נכון שקצת הכרחנו אולי, אבל ככה נוצר הקשר, וכבר מחר אתה כבר תגיד לו שלום ותדבר על מה שהעליתם. אבל אני חייבת שנייה ככה צעד אחורה ולשאול שוב, זה מתחבר לשאלה הקודמת. KHR עושה פעילויות פאן לעובדים, ואני יכולה להגיד כמנהלת ששונאת לעשות את הדברים האלה גם, אז את מקלה עליי כמנהלת ומגניב לי וכיף לי ואחלה ותסדרי את ה-happy hour ואת ה-lunch ואת כל מה שצריך. אבל מצד שני כמנהלת שמאוד חשוב לה שהעובדים שלה כן יהיו פתוחים איתה ויבואו ויספרו לה וישתפו איתה, יכול להיות שיש מנהלים שיפריע להם לדעת שיש איזושהי פונקציה שהעובד הולך להסתודד איתה, גם אם זה בסדר, ולכולנו יש את זה, כן? גם עם חברים, לפעמים אנחנו מדברים עם חבר אחד ולא עם חבר אחר, כי יותר נוח לנו. אבל בסוף יש לך אחריות על בן אדם, וזה שוב יכול להחזיר לעולם של האנטגוניזם של המנהל כלפי ה-HR. כי אחלה שאת מקסימה ואתה האימא הרכה והוא ה... או היא האבא הקשוח, אבל... אבל בסוף את רוצה שלבנות כזאת מערכת יחסים כמנהלת עם עובד, שיש מספיק אמון ופתיחות שיבוא לדבר איתך, ומשהו בלדעת שהוא בחר לדבר עם מישהו אחר, יכול אולי גם לייצר אנטגוניזם לעולם ה-HR. אז איך בעצם את מתווכת את זה למנהל, שזה לא תחליף או לא כנגד או, או הולך בעצם בידו, בלי כמובן לחשוף דברים שהעובד אמר. אז שוב אני אגיד, בשום מקום HR לא מחליף את המנהל. וגם דיברת אפילו נגיד אפי אאוור, אז אפי אאוור יהיה כלל ארגוני, מה שהמנהל עושה עם הצוות שלו זה אצלו, אני בדרך כלל בכלל לא נכנסת לשם, מקסימום מייעצת למנהל. אבל ברמת התקשורת, בעצם מה שאני עושה עם העובדים, זה אני מעודדת אותם לבוא לדבר עם המנהלים. אני לא מחליפה אותם בשום 
בשום צורה ושום, זה, זה גם לא צריך להיות, הם לא מסתודדים איתי, הם לא מדברים איתי, מקבלים, הם הדבר היחיד, הם, הם כן מדברים איתי, סליחה, זה, אבל הדיבור הוא במקום של איך אני מעביר את המסר למנהל, איך אני מתקשר איתו יותר טוב, איך אני יוצר את הקשר. בסוף אף אחד לא מושלם, אף אחד התקשורת את, את תמיד... הרבה פעמים גם מנהלים מקצועיים, מנהלים מתחילים, או גם מנהלים ותיקים לפעמים שמאוד ממוקדים במקצועי, לא בהכרח, זה, זה לא מולד, זה צריך ללמוד, ולא תמיד אתה מצליח לתקשר עם כולם באותה מידה. העובדה הזאת שיש עוד פונקציה, שלעובד יש אופציה לדבר, אבל שאתה יודע שאתה סומך עליה, ואתה יודע כמנהל שאני אדאג לזה שהוא ידבר איתך, או אני אדאג שהמסר כן יעבור באיזושהי צורה. כמובן שאם אין פתיחות לקבל את המסרים, זה אין לי מה לעשות. כן. כן, עם מנהלים כאלה שלא מעוניינים, אז זה לא יקרה. אבל מנהלים שבאמת רוצים, ויקבלו באהבה את השיחה שלהם מול העובד, אז אני... ואני גם אדע את זה. אני גם הרבה פעמים משקפת לעובדים, אני נותנת להם קצת לראות את הצד השני, אם יש נגיד איזה משהו, חוסר הסכמה, חוסר... אני בדרך כלל אשקף להם, ואני אראה את הצד הטוב של המנהל. ומה צריך, ולמה זה נעשה, ואולי איך כדאי לגשת לזה, וכאילו מקום של קצת גם להוריד את הכעסים. זה כאילו מין כזה דווקא שיחה מרככת, כדי שהשיחה שלכם תהיה יותר טובה ופתוחה. אני אפרגן לו לרוב, אני אנסה להראות את הצד היותר טוב, ואני אשתדל לעודד את העובד שידבר ישירות. כמובן, שוב אני אגיד, מנהל שלא פתוח לזה ולא רוצה, אז כאילו אין, העובד יחזור אליי בסוף, אז זה כאילו הרבה אצל המנהל. ו- וכל מנהל גם מוזמן לדבר איתי אחר כך אם הוא מרגיש שמשהו. אנחנו גם, אני בדרך כלל בליווי מנהלים, אני גם אדבר בעצם על העובדים. Mm-hmm. ואז לפעמים דרך זה שאני שואלת אותם מה הם יודעים ומה לא יודעים, אז אני יודעת את הפערים גם שנוצרים, ואני יודעת גם איך, אה, אני לא אגיד אף פעם מה העובד אמר, אבל אני יודעת ככה דרך זה לנהל איתו את השיח על העובד המסוים, ואולי קצת לתת טיפים אה, בצורה עקיפה לאיך כדאי להתנהל עם אותו עובד. אוקיי. Okay. ואם כבר ככה דיברנו על אנשים, אז איפה מבחינתך ה-HR בתוך הארגון כעובד? כאילו, מה איתכם? מי דואג לכם? אם את דואגת לכולם? אני חושבת שזה נושא, זה באמת החלק הרביעי שדיברנו, זה, זה המקום של העצמי. אז אני אתחיל מזה באמת בהקשר למיצוב, זה קודם כל, זה באמת איך אנחנו תופסות את התפקיד, מה אנחנו מאמינות, מה אנחנו חושבות, מה אנחנו משדרות החוצה. היה לי פעם אחד הסמנכ"לים שעבדתי איתו, תמיד היה אומר, וזה היה במוקד שירות, וככה זה במקום של תפקידים, הם לא הטייטלים הכי גבוהים, והוא אומר, זה לא משנה מה השם הטייטל או מה התפקיד, זה איך אתה בא ואיך אתה תופס אותו ואיך אתה מייצג אותו, ככה הוא ייראה. ואני חושבת שזה נורא נכון ב-HR, זה באמת איך אתם מייצגות או מייצגים, ואיך רואים את זה, ומה המשמעות, ומה אתם חושבים בכלל על התפקיד ואיך זה נראה. ואז גם ככה, ככה זה יהיה. וצריך להבין שהתפקיד לא פשוט, זה לא כמו להיות באמת, זה, זה לא מאוד ברור כאילו מה המשימה של R&D, מה המשימה של פרודקט, מה המשימה, זאת אומרת, יש דברים שבאמת נורא ברור, וה-HR לפעמים יכול להיות קצת עמום, והוא נורא מושפע בעצם מהבן אדם שמגיע ועושה את התפקיד. וגם לא תמיד אפשר למדוד, אני חושבת שזה גם אחת הבעיות. וגם באמת יש את הבדידות, זאת אומרת, אני גם כל הרגישה של הלוואי, ואני איזה אישה מדברת על הדילמות שלי יש, ואיך מתמודדים איתן. תקימי קהילה. נכון, אז למרות שאצלנו זה בעיקר מנהלים, אבל גם ל-HR, תכף ככה אני אגיע, באמת, אני חושבת שגם ל-HR זה מאוד חשוב, באמת הבדידות נמצאת שם, ויש מלא קהילות HR, יש מלא קבוצות, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש מלא מקומות. שאפשר, שאפשר להתחבר לעוד HRיות ומומלץ וכדאי, כי זאת בעצם הדרך למידה הכי טובה, שגם שתינו מכירות כמובן. כן. 
וגם אל תפחדו לשים גבולות, כי אני חושבת שזה גם חשוב, זאת אומרת, מה כן, מה כן חלק מהתפקיד, מה לא חלק מהתפקיד, מה נכון לעשות, מה לא נכון, לא, לא לבוא מתוך מקום של אגו ואני לא עושה משהו כי ככה, אלא כי, כי זה לא לכבודי או משהו כזה, אלא באמת במקום של מה, מה נכון כאילו בעבודה מול, מול המנהלים, מול העובדים, ומה נכון לך, כאילו גם באמת צריך לראות או לך, למי שממלא את התפקיד. ואולי באמת כזה, לקראת הסיום אני אגיד, אני חושבת שגם הדבר הכי חשוב זה בעצם חמלה כלפי עצמנו. הרבה פעמים אנחנו נמצאים, נמצאות במקומות מאוד קשים. HR חווה, רואה את הכל, יודע הכל על הארגון. אני חושבת שה-HR זה הדמות שמכירה הכי טוב את כל הארגון. פנימה החוצה לטוב לרע, את היתרונות חסרונות, ממש הכל ואת כל האנשים ומה קורה. ובסוף צריך להתמודד המון עם קושי, שלפעמים לא תמיד כולם יודעים גם נגיד אם משהו לא טוב, הם כן יודעות ולא כולם ידעו החוצה וצריך להחזיק המון עמוד בפנים ולהתמודד, ו- וגם לפעמים גם עושים טעויות, וזה הרבה פעמים גם לא קל, וצריך להכיל המון אנשים, ולפעמים גם כעסים ודברים כאלה, ו- ובאמת המון חמלה ואהבה כלפי עצמנו ברמה הזאת של באמת להבין שזה גם חלק מהתפקיד. זאת אומרת שצריך גם לדעת להקל. וזה בסדר, ו- וגם מותר לטעות, וגם הדברים תמיד, לא תמיד יעבדו כמו שרצינו, ואולי עוד משהו באמת זה גם, הדברים לא תמיד יעבדו כמו שרצינו. באנו, ניסינו, אמרנו, ניסינו להשפיע, אבל, אבל זה לא, לא הקשיבו. ו- וזה החלטה בסוף, וזה המנהל, והמנהל החליט, ו- וזה בסדר. ו- ואז יכול להיות שהדברים התנהלו לא כמו שקיווינו, למרות שעשינו את כל המאמצים, וזה חלק מהתפקיד. אני חושבת שבאמת זה המקום של להבין שזה חלק מהתפקיד, כמו שאמרתי, זה חמלה כלפי עצמנו ולסלוח, לסלוח לעצמי, לסביבה, להבין שזה חלק מזה, וליהנות מהדברים שכן, ש, שכן עובדים, שכן, שכן אפשר לראות, ובאמת את ההתפתחות של, שאם זה האנשים הטובים שגייסנו סביבנו, ואם זה ההתפתחות של העובדים, של המנהלים, תהליכים, המון דברים טובים שקורים. נראה לי שזה טיפ uh, קריטי לכולם, גם למנהלים, לא רק ל-HRיות, אנחנו באמת uh, לפעמים מתמודדים עם מצבים שהם uh, לא בשליטתנו, וחוסר שליטה זה לא משהו שעושה טוב לאף אחד, וצריך באמת המון uh, סבלנות, המון חמלה לעצמנו uh, בתוך התהליך, ופשוט לקבל את זה שלא, זה חלק מהחיים וזה בונה אותנו לקראת הקן הבא. ולמנהלים שבינינו אני ממליצה בחום לאמץ את ה-HR חזק חזק ללב, כי באמת כשהם נכנסים לתמונה זה לגמרי שווה את זה. אז בואי רגע נסכם על מה דיברנו. קודם כל דיברנו קצת על חשיבות ה-HR בארגון, על המיצוב ועל המקום שלו, ואיך שזה בעצם ישפיע על תהליכים שהולכים לקרות בהמשך בארגון. השלב הראשון הוא באמת בנייה של בסיס אמון חזק מול הארגון. את מתחילה מהמנכ"לים, מהפאונדרים, ואת יוצרת איתם קשר עמוק משמעותי. אחר כך את יוצרת איזושהי שותפות עם צוות ההנהלה שהם בעצם הקולגות שלך ומשם את ממשיכה להקשבה וכמובן, כמובן, דיסקרטיות mm-hmm. מול העובדים, דיסקרטיות זה א', ב', בעיניי אגב בכל תפקיד, לא רק של ה-HR נכון. אבל בטח של ה-HR ולא לשכוח קצת, קצת הרבה חמלה לעצמנו <laughs> ו- ולקבל את זה שלא הכל בשליטתנו ועשינו, אנחנו עשינו את הכי טוב שיכולנו לעשות. אז טלי, תודה ששיתפת גם על התפקיד שלך בארגון. וגם בכלל על התחושות של HR. אני יודעת שליזה פתר אגב המון שאלות שתמיד היו לי ככה מהצד כמנהלת, שה-HR שהיא פגשה לא בהכרח היו 
חוד החנית, ואף פעם לא הבנתי מה קורה שם, אז זהו, אז... טוב, שמחה שעזרתי. אז הצלחת. אני מקווה שזה ייתן כלים לא רק למנהלות ומנהלי HR, אלא גם בכללי למנהלים שמאזינים לפודקאסט ובכלל, על התפקיד שלכם, וכמה חשוב שיתוף הפעולה הזה, גם להצלחה האישית שלהם, וגם להצלחה של הארגון. אז תודה. תודה לך, קארין. זה כיף היה להיות בצד השני. לגמרי. נתראה בפרק הבא. אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה, 